0: Se trata de un trabajo muy intenso que vamos a hacer. Poder Ejecutivo convoca legislatura extraordinaria para conocer proyectos pendientes en el Congreso.
1: Técnicamente, el Senado tiene el tiempo.
0: Diputados aprueban con modificaciones y en segunda lectura, proyecto de ley de fideicomiso público.
2: Hoy es todavía mejor momento para invertir en el turismo en la
0: República Dominicana. Presidente Abinader asegura que el 2023 será el mejor año de la historia del país en la actividad turística.
3: Nosotros estamos estimando
0: 4.5. Gobernador del Banco Central asegura el país tiene garantizada la estabilidad macroeconómica.
2: Somos un ejemplo que cuando vamos fuera del país nos dicen que busques te felicitamos.
0: Presidente asegura aportes del sector privado han sido claves para el crecimiento de la economía.
4: Eh, los muchachos venía a aparecer un vehículo y nosotros no nos no dimos cuenta por el tiroteo que
0: se Policía mata a tres presuntos delincuentes en un supuesto intercambio de disparos en el ensanche Luperón.
4: Que hagan justicia porque la justicia
5: no ha hecho nada.
0: Muere ex general de la Fuerza Aérea herido de bala en medio de un conflicto por terrenos en Dajabón. ¿Qué? Y luego de 13 años del terremoto que devastó Haití, ese país sigue sumido en el abandono y la pobreza. Buenas noches, hora de informarse, bienvenidos a esta sumisión estelar de inmediato, comenzamos y lo hacemos con el decreto 323 del Poder Ejecutivo que aprobó esta noche una prórroga por 30 días que convoca a la legislatura extraordinaria al Congreso Nacional a fin de otorgar tiempo para que sean aprobados importantes proyectos de ley pendientes en ambas cámaras. Nuestro compañero Camilo trabajó el tema y nos tiene detalles en directo. Adelante, buenas noches Camilo.
6: Saludos, muchas gracias. Los congresistas garantizan cumplir su cometido de aprobar las leyes pendientes. Se trata de un trabajo muy intenso que vamos a hacer. El Poder Ejecutivo emitió la disposición esta noche, del 13 de enero al 15 de febrero, con el objetivo de ampliar los plazos de la legislatura, a fin de que sean sancionados importantes proyectos de ley como la reforma electoral en la Cámara de Diputados, el Fideicomiso Público en el Senado, el Código Penal, entre otras iniciativas. Más temprano, legisladores de distintas bancadas en ambas cámaras solicitaron la prórroga al Ejecutivo, tras destacar la relevancia que revisten para el país estas normativas.
7: Y otros importantes proyectos que están en lo que es la agenda legislativa priorizada, que pudieran bien eh, discutirse en los 30 o 44 días antes del 27 de febrero y pedir, permitir que esas iniciativas se concreten
0: y que no se pierda
7: el trabajo hecho por las comisiones.
0: La legislatura más productiva que hemos tenido en este periodo, si ustedes ven el legajo de leyes que hemos logrado sacar al final del proceso, se van a dar cuenta que ha sido la más productiva y yo me siento muy
6: satisfecho. Sin embargo, miembros de la Comisión Especial que tuvo a su cargo el estudio del proyecto de modificación a la Ley 3318 de Partidos Políticos y 1519 de Régimen Electoral plantean agilizar el consenso de la pieza a fin de lograr su aprobación y aplicación inmediata. Recuerden que la Junta Central Electoral ya aprobó un cronograma de trabajo con, con el acuerdo
0: de todos los partidos políticos. Y si venimos e introducimos una ley, introducimos cambios en los plazos y en, otra, en otros artículos que, y reglamentos que se afectarían de la Junta, eso podría traer entonces
1: un conflicto. Aprobar entonces esos proyectos para que no periman es porque el Senado va a, va a trabajarlo y de esa manera los diputados y los senadores que han sometido varios proyectos y que hoy, ayer y antieres hemos aprobado, tienen que ser sancionados nuevamente por ello y el Poder Ejecutivo parece que tiene mucho interés en ello. Que a mí sí me interesa lo que crea la población de lo que nosotros hacemos. Lo que le lleven a cualquier otro, lo que le lleven a cualquier autoridad, amén. Pero no quieran confundir para decir que yo estoy en contra de lo que a Pedernales se refiere.
6: Los congresistas tienen previsto priorizar en su agenda estas iniciativas legislativas tras considerarla de interés nacional. Este interés colectivo además, los proyectos de ley sobre régimen de compras y contrataciones públicas, de administración y disposición de bienes incautados en extinción de dominio, entre otros. De no haber contado con la disposición del Ejecutivo, los legisladores tenían previsto reintroducir las iniciativas de ley el próximo 27 de febrero cuando inicia la legislatura ordinaria. Paso ahora contigo al set de noticias.
0: Gracias Camilo por la información y la Cámara de Diputados aprobó en segunda lectura el proyecto de ley de fideicomiso público a pesar del voto opositor del PLD y la fuerza del pueblo. Con estos detalles, Nelson Mateo.
8: El PRM y partidos aliados impusieron su mayoría para aprobar la ley de fideicomiso público en segunda lectura, liberada de debates y con una votación de 91 a favor y 48 en contra al borde del cierre de la legislatura. Los oficialistas defendieron la norma de proyectos de desarrollo público-privada enviada por el Poder Ejecutivo. En ese sentido, técnicamente, el Senado tiene
1: el tiempo. Ya nosotros hemos remitido para allá los proyectos eh, más importantes que se han conocido, incluyendo los que se conocieron ayer y anoche en la Cámara de Diputados. Sin embargo, ellos tienen su soberanía de determinar el tratamiento que le van a dar a estos proyectos,
8: así como el poder ejecutivo. La oposición insistió en la inconstitucionalidad que implica aprobar esa norma con la mayoría simple al asegurar que se trata de una ley orgánica. Del Partido de la Liberación Dominicana apoyamos
1: esa ley. Ahora, eso no implica que tengamos que apoyar otros proyectos con los cuales nosotros entendemos que afectan al país, como es el caso de la ley de fideicomiso público. Es un proyecto que fue aprobado en primera lectura violando la Constitución de la República porque es una ley orgánica y no se le dio ese tratamiento. Y así lo establece de manera taxativa el artículo 112 de nuestra Constitución que establece cuando una ley es ordinaria y cuando una ley
8: es orgánica. Alfredo Pacheco aseguró que un equipo de técnicos de la Oficina de Asesores Legislativos determinó que la ley de fideicomiso es una propuesta que nos requiere de la mayoría calificada para su aprobación.
1: Es una prerrogativa del Senado de la República y aunque nosotros, Cámara y Senado, pertenecemos al mismo poder, cada Cámara tiene su soberanía. Entonces yo soy muy cuidadoso al momento de juzgar los actos del Senado que han hecho una extraordinaria labor, que hemos tenido coordinaciones coordinaciones en algunos casos con, eh, eh, con eh, consensuadas y en otros casos hemos tenido coordinaciones con los
8: disensos que eh, tienen ambas cámaras sobre diferentes aspectos. De no ser conocida por el Senado este jueves, la polémica iniciativa podría caerse con el mismo cierre de la legislatura en la medianoche, al menos que el Poder Ejecutivo convoque a una jornada de trabajo congresual extraordinaria. Nelson Mateo, RNN.
0: Mientras que el Partido Revolucionario Dominicano ratificó su posición de consensuar los temas de interés nacional, tales como los que se discuten en el Congreso, incluido el proyecto de ley de fideicomiso públicos, entre otros, mediante el documento, el PRD aclara que no se opone al uso del fideicomiso, pero entiende que en el momento que se genera, compromete de manera directa tanto al patrimonio público como al presupuesto general del Estado. A raíz de la aprobación en segunda lectura del proyecto de fideicomiso público por la Cámara de Diputados, el Partido Blanco ve absolutamente necesaria la convocatoria de vista pública para lograr el consenso de la sociedad. Por otro lado, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso, aseguró este jueves que la República Dominicana tiene garantizada la estabilidad macroeconómica con una reserva que supera los 14 mil millones de dólares. Asimismo, proyectó un crecimiento de 4.5% para el 2023. Con estos detalles, Laura y Lamar. A
2: que con las excelentes políticas monetarias del gobernador del Banco Central, don Héctor Valdés Alviso, Terminamos en este año con reservas récord de más de 14 mil millones de dólares
5: también en reserva. Valdés Alviso indicó que el gobierno trabaja para que la economía mantenga su ritmo de resiliencia y estabilidad, pese a la crisis mundial por los problemas geopolíticos que siguen impactando la economía de los países.
3: Nosotros estamos estimando 4.5, el Banco Mundial estima 4.9 que son crecimientos muy importantes en el contexto de la economía mundial, donde hay una crisis eh, producto de la problema de la geopolítica. Si nosotros crecemos 4 o 5 es un éxito. Sin embargo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario están estimando que vamos a llegar a 4 o 9.
5: Al proyectar un crecimiento económico de 4.5% para este año, el gobernador de la entidad financiera estatal además resaltó los aportes de la industria del turismo y las zonas francas en la economía dominicana, sectores que han sido fundamentales para la estabilidad económica del país.
3: El sector turismo eh, representó la tercera parte, el peso que tuvo la ponderación, la tercera parte del crecimiento de la economía. Fue muy importante.
5: El funcionario reiteró que la trayectoria ascendente que mantiene la recuperación económica dominicana ha sido posible gracias a las políticas y medidas monetarias del Banco Central.
0: Laurila Mar, RNN. El presidente de la República, Luis Abinader aseguró que la clave del crecimiento económico que sigue el país se debe al trabajo combinado del sector público y privado, planteamiento que fue respaldado por la cúpula empresarial. Juan Francisco Herrera se encuentra en directo con más detalles. Adelante, Juan Francisco, buenas noches.
7: Gracias, buenas noches. Tanto el mandatario como los empresarios se comprometieron a continuar trabajando por la estabilidad económica.
9: Juran ustedes cumplir y hacer cumplir los principios cocinados, los estatutos.
7: Fue durante la juramentación de la nueva Junta de Directores del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, que presidirá Celso Juan Marrancini. ...que el mandatario valoró el desempeño de la economía... ...que se proyecta con más de 4.5% este año. Somos un ejemplo que cuando
2: vamos fuera del país nos dicen... ...qué lo o qué, le felicitamos, cómo ha logrado eh, recuperar el turismo... ...cómo ha logrado recuperar la zona franca, cómo está en el crecimiento de la economía. Y eso se debe a lo que ustedes han mencionado aquí. Y lo que he mencionado aquí es a la colaboración, al diálogo permanente a la consulta permanente, a la alianza público privada y no solamente la alianza de signos, sino la alianza general de los sectores público y privado.
7: De su lado, el presidente saliente del conep, Pedro Brache, expresó que ese sector impulsa la inversión extranjera y local para que no se detenga el dinamismo de la macroeconomía y el crecimiento de empleos.
9: Vamos a seguir avanzando juntos sin dejar a nadie atrás, para que la siguiente década nos permita consolidar el círculo virtuoso de crecimiento, innovación y creación de empleo que ya hemos puesto en marcha. Sigamos construyendo hoy el país que sueñan y merecen nuestros hijos y nietos.
7: Celso Juan Marrancini, electo presidente del CONED, aseguró que seguirán impulsando el país por el bienestar y el crecimiento de la productividad.
1: Expresa nuestro compromiso de dar continuidad a la agenda de trabajo actual, con la flexibilidad suficiente para adaptarla a los nuevos retos que se avecinen, trabajando incansablemente para seguir actuando de manera proactiva y responsable en la vida nacional.
7: De la nueva directiva del CONET forman parte además el vicepresidente César Dargan, Julio Brache, Linda García, Roberto Herrera carlos león y otros miembros en el acto de juramentación fueron reconocidos por sus aportes al desarrollo del país el presidente luis abinader y el expresidente del conet pedro brache el jefe de estado dijo que pese a las adversidades que puedan surgir este año no se detendrá el dinamismo económico en la república dominicana vuelvo contigo al estudio
0: gracias juan francisco va que la República Dominicana se encuentra entre los países de la región que presentó un menor incremento de la canasta navideña al cierre del 2022, según un informe del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor y que también es respaldado por comerciantes y productores. María Ramírez con estos detalles.
10: El informe del Consejo de Protección al Consumidor de Centroamérica indica que la República Dominicana fue el país menos afectado por la trayectoria de inflación en la pasada temporada decembrina, permitiendo así una mayor capacidad de compra a los consumidores y logrando mantenernos en el segundo lugar con la canasta alimentaria más barata, por debajo del Salvador.
0: En esos países,
1: cuando hacemos una comparación, hay países que producto de eso subieron hasta 120%. En la República Dominicana, el impacto por la época que se produce permanentemente fue menor
10: la canasta básica dominicana tuvo un menor impacto inflacionario frente a países como El Salvador, Honduras, Argentina, Guatemala, Costa Rica, Panamá y Nicaragua.
1: En la República Dominicana tenemos factores que han hecho posible que se hayan reducido los precios a pesar de que la materia prima a nivel internacional ha subido, a pesar de los inconvenientes que hemos tenido con la guerra y la cadena mundial de suministro y las consecuencias todavía del COVID-19, lo cierto es que los productores dominicanos, la industria dominicana, el sector productivo agropecuario, ha hecho eh, de tripa corazón y hemos logrado pues no solamente mantener una canasta eh, familiar estable en el mes de diciembre, sino que las expectativas para los próximos meses también es de estabilidad de precios y estabilidad macroeconómica.
10: Refiere el informe que en comparación con los años 2018, 2019, 2020 y 2021, el 2022 fue el año que menos impacto tuvo la canasta alimentaria navideña, en lo que tiene que ver con algunos aumentos provocados por la referida temporada. Eddie Alcántara manifestó que hay productos cíclicos fluctuando el alza, que según los informes obtenidos podrían estandarizarse este mes de enero.
1: Toda la semana por consumidor hace un levantamiento eh, presencial en el que comprobamos por dónde andan los productos de la canasta básica familiar, que son 26 en la zona rural y 17 en la zona urbana.
10: El Instituto de Protección al Consumidor ha iniciado un proceso de levantamiento de los principales productos de la canasta familiar con lo que busca evitar escasez e inflación. Los resultados del levantamiento serán entregados al presidente con recomendaciones para evitar la reducción de la capacidad adquisitiva del dominicano. Marcela Miris, r
0: -ini -ini. Pasemos a la ciudad corazón, donde se empieza a registrar bajas en el precio del plátano y otros artículos de la canasta familiar, específicamente en el hospedaje, ya que del norte y el grito de los comerciantes ahora es que sus ventas se han desplomado este mes. Nos cuenta Junior Marte.
9: De acuerdo a comerciantes, el precio de los plátanos oscila entre 5, 10 y 15 pesos, según la variedad, experimentando bajas en los últimos días.
11: Porque hay plátano frío, hay plátano criollo, hay plátano de primera, plátano de segunda, tú sabes, en la, la gente en la calle, no, muchos no lo entienden, porque más dicen plátano, usted sabe. La causa viene desde de la finca, los productores mejor se resignan a dejarlo dañar, a dejarlo hasta que se
9: pudran entre la finca y no quieren bajar los precios. Dicen que los plátanos que se vendían a 30 pesos ahora cuestan 20 la unidad, mientras explican que el que costaba 20 se vende a 10 y a 15 pesos en este mercado.
11: Ellos han bajado casi todo. La papa estaba a 60, hasta 30. El ají se vendía a 50, hasta 20. El ajo estaba hasta 1.40 y ahora está a 60, 65. Todos los productos han bajado. Y no se venden.
1: Aquí en el mercado de Santiago los plátanos han bajado casi mente un 30 o un 40%. De el que estaba a 15 se está vendiendo a 10 y a 11. El que estaba a 20 se está vendiendo a 14 y a 15. O sea, y ya la revista ya se está vendiendo entre 5 y 6 pesos. A los dueños fincas que se arremetan con, lo, con los precios que, que, que le ha ido demasiado bien. Que le den chance al pueblo otra vez.
11: Han bajado casi la mitad de los plátanos mire cómo se están poniendo, mareados, arriba los camiones. Tienen cinco días, vea, ese camión. El
9: clamor del comercio es las bajas ventas, traspasar las festividades de Año Nuevo y Reyes.
11: Ahora mismo, ¿sabes que en enero no es un no está bueno la economía? Por lo, lo, lo cuarto la gente, porque lo gastan todo en diciembre, pero hasta febrero o marzo por ahí, no se establece a través de, de la economía o el dinero de la gente. Algunos ciudadanos
9: ven como un respiro que en la actualidad este rubro empiece a descender en sus precios.
11: Está mucho mejor que lo que estábamos, porque en plátano lo mejor estábamos comprando a 12, y a
9: 15 pesos, estamos comprando a 8 y a 10. Los santiagueros dicen esperar ProConsumidor pueda intervenir, ya que afirman muchos comerciantes han estado especulando con los precios. En Santiago, Junior Marte RNN. El
0: presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, exigió este jueves a la Cámara de Diputados incluir en la reforma a la ley 15-19 sobre el régimen electoral la reducción de los topes de gastos de campaña que se permite a los candidatos que participan en los procesos electorales. Moreno cree que es necesario que se convoque a una legislatura extraordinaria para que los legisladores realicen las modificaciones que necesitan las leyes electorales y así evitar que las elecciones del 2024 se vean empañadas por el uso de dinero proveniente del narcotráfico, lavado de efectivo y corrupción.
11: En un
2: padrón como el actual, que está por encima de los 7 millones y medio de electores inscritos válidamente, eso significa que cualquier candidato presidencial puede entonces, tiene como tope... 922 millones de pesos. Y eso, nosotros decimos, es el caldo de cultivo para que en, la, en el proceso electoral se introduzca el dinero sucio.
0: Según el dirigente político, la propuesta sometida por el pleno de la Junta Central Electoral no fue tomada en cuenta por el Senado de la República. La Cámara Alta aprobó en dos lecturas consecutivas la ley que modificaría el orga, eh, la orgánica 15-19 sobre el régimen electoral que busca fortalecer a la Junta como organismo encargado de organizar y dirigir las elecciones y otros mecanismos de participación popular. La Secretaría de Asuntos Agropecuarios del Partido de la Liberación Dominicana se quejó del alto costo de algunos productos de la canasta familiar. El titular de esa secretaría, Adriano Sánchez Roa, argumentó que la inestabilidad en los precios afecta a las familias y a los productores agrícolas.
1: Importación récord de alimentos en el 2002 arruina la producción local y no logra bajar los precios. Se si importaron en el 2002 más de, de 5.400 millones de dólares, un 18% más
3: que el año anterior, tal y como predijo el Partido de la Liberación Dominicana, PLD.
0: Durante una rueda de prensa de la Casa Nacional del PLD, la Secretaría de Asuntos Agropecuarios criticó además que el costo de la canasta alimenticia alcanzó precios muy altos durante el mes de diciembre.
2: Este año 2023 será el mejor en nuestra historia.
0: Es tiempo de nuestro primer corte de la noche al volver le contamos cuántos turistas visitaron el país durante el 2022.
12: Estamos desesperados porque no podemos, no sabemos dónde está.
0: Familiares de mujer desaparecida en Dajabón piden ayuda para dar con su paradero. Y diputado Aníbal Díaz está estable tras intervención, asegura Centro de Salud. Ya regresamos. 464 personas han muerto en Haití a causa del cólera desde octubre del pasado año cuando se identificó un nuevo brote. Catherine Guillén tiene los detalles en el siguiente resumen internacional. Adelante, buenas noches Catherine.
13: Gracias, muy buenas noches. Según las autoridades de salud, las mujeres, niños, ancianos y discapacitados son los más afectados por la propagación del cólera, mientras que la media de edad entre los internados en instituciones sanitarias es de 20 años. El Ministerio de Salud de Haití confirmó que 464 personas fallecieron desde octubre como consecuencia del cólera y más de 23 mil presentaron síntomas de la enfermedad. El más reciente balance de la cartera detalló que 286 personas murieron en centros de salud y otras 178 a nivel comunitario, mientras 18.699 necesitaron hospitalización. Una embarcación que presuntamente transportaba al menos a medio centenar de migrantes haitianos fue interceptada este jueves por la Guardia Costera estadounidense y por varias agencias del orden al arribar a las inmediaciones de la Bahía Vizcaína de Miami, Florida, en plena crisis migratoria, según las autoridades. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmó este jueves que no hubo ninguna discrepancia con su homólogo estadounidense Joe Biden ni con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en la cumbre de líderes de américa del norte sus declaraciones se producen tras albergar de lunes a miércoles la cumbre de los tres amigos con biden y tradeo con quienes se esperaba que abordaran temas controversiales como la migración récord el tráfico de fentanilo y los desacuerdos en política energética y comercial el presidente de Venezuela Nicolás Maduro pidió este jueves a su homólogo estadounidense Joe Biden que levante todas las sanciones aplicadas por el gobierno norteamericano al país caribeño en los últimos años. Maduro indicó que se han aplicado más de 927 sanciones, de las cuales un 42% son contra organismos del gobierno, un 18,75% contra la industria petrolera y un 17,19% contra la economía y las finanzas del país, que incluye la prohibición de apertura de cuentas bancarias para cobrar los productos que se exportan y la congelación de casi 20 mil millones de dólares. Un manifestante falleció este miércoles en la ciudad peruana de Cusco, con la que la cifra total de fallecidos en las protestas contra el gobierno peruano de Dina Boluarte se elevó hasta 48 personas. Y finalizamos este recorrido internacional con un huésped molesto por el robo de su computadora quien estrelló su automóvil contra un hotel en Shanghái causando el caos en el vestíbulo pero sin dejar heridos tras una discusión con los empleados. Varios videos publicados en las redes sociales mostraron a un convertible blanco destrozando las puertas del centro hotel de Shanghai, Retroceder e irrumpir en el vestíbulo. Según la policía, el conductor es un huésped de 28 años que tuvo una discusión con los empleados del hotel después de que su computadora portátil desapareciera. Al final, el aparato fue encontrado fuera del hotel y el conductor detenido en espera de una investigación. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Pasó
0: contigo. Muchísimas gracias, Catherine, por las informaciones. Y El director del Instituto Dominicano de Aviación Civil informó que la paralización de los vuelos desde República Dominicana hacia los Estados Unidos este miércoles fue por fallas en el sistema de informática de ese país, lo cual provocó un impacto económico, aunque aún no se ha cuantificado. Sin embargo, resultaron que en el día de ayer lograron sobrepasar la situación con las operaciones aéreas que tenían programadas.
14: En el 2023 vamos a abrir rutas nuevas, vamos a llevar pasajes económico, económicos a la diáspora que lo está esperando. O sea que dentro de poco la diáspora tendrá un vuelo diario a Nueva York, un vuelo diario a Puerto Rico.
0: El director del IDAC también se refirió a los acuerdos de cielos abiertos que coordina el gobierno con otros países a través de los cuales las aerolíneas dominicanas ya no tendrían restricciones en cuanto a los lugares a los que pueden volar en esas naciones, además de nuevas opciones de vuelos para los dominicanos con mejores tarifas y servicios. Por otro lado, el presidente Luis Abinader anunció hoy que para el 4 de febrero dejará iniciados los trabajos de construcción de dos hoteles en Pedernales como parte del Plan de Desarrollo para la zona del sur del país. El mandatario además resaltó las cifras récord del turismo dominicano superando los 7 millones de turistas en el 2022. Nos amplía Laura y Lamar.
2: Que hoy es todavía mejor momento para invertir en el turismo en la República Dominicana.
5: Al encabezar el informe anual del Ministerio de Turismo sobre el crecimiento del sector, el presidente Abinader señaló que el proyecto turístico de esa provincia sureña se ejecuta en conjunto con la Alianza Público-Privada. Pero
2: como el turismo son compras multiplicadoras, multiplica la en todos los sectores de la economía. En definitiva, el turismo es marca país. No me cabe la menor duda de que si seguimos trabajando comprometidos, de la mano con todos los sectores, este año 2023 será el mejor en nuestra historia. Pero también estoy seguro que si seguimos lo superará el 2024. Porque no hay límites y no tenemos límites cuando tenemos un gobierno trabajando con pasión, con decisión, con honestidad, con transparencia y un sector privado a todos los niveles, desde los taxistas, desde los turoperadores hasta las grandes empresas turísticas, trabajando de la mano con unidad de criterio, pensando en el desarrollo integral del país.
5: Mientras que el ministro David Collado destacó el crecimiento que mantiene el turismo dominicano con cifras récord, que solo en el mes de diciembre pasado recibió más de 700 mil visitantes extranjeros.
2: Si comparamos el mes de diciembre con todos los mejores meses de la historia de la República Dominicana, podemos ver que fue el mejor mes de toda la historia. Pero por primera vez la República Dominicana superó la barrera de los 7 millones de extranjeros. Y a la República Dominicana en el año 2022 ingresaron 7,160,000 y pico mil extranjeros.
5: Collada informó el aporte de la llegada de turistas al sector a través de cruceros, destacando que el país recibió más de 1,300,000 cruceristas durante el 2022. El ministro de Turismo además resaltó que el sector generó más de 8 mil millones de pesos en divisas aportados al desarrollo económico del país. Laurila Mar, RNN.
0: Por otro lado, el viceministro de Energía y Minas, Miguel Díaz, destacó el interés de esa institución y del gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader con una minería responsable y amigable al medio ambiente. Díaz explicaba que el gobierno ha trabajado principalmente en garantizar la protección de los recursos naturales.
3: Y dentro de ese proceso, vemos que el ciclo de desarrollo de los proyectos mineros empieza con la exploración. Esa exploración en promedio dura de 1, 5 a 10 años. Y en el caso de la exploración metálica, requiere una inversión de 2 a 4 millones de dólares por año en promedio.
0: Luis, el ministro de Energía y Minas, habló en esos términos al participar como expositor del panel Minería Responsable, su aporte al desarrollo económico del país en el marco del 60 aniversario del Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimesores, CODIA. Hablemos de los familiares de una señora que salió rumbo a Estados Unidos, quienes denuncian que su pariente no llegó al encuentro en Orlando, por lo que piden a las autoridades consulares brindarle ayuda. Domingo Popoter tiene los detalles en esta historia.
14: Tu mamá, que está ya es una señora enferma, y ya usted sabe, eso acaba con la vida de, de cualquier persona. La señora Rudy Lady Medina Pacheco, de 41 años de edad, se encuentra desaparecida hace más de 15 días, cuando viajó hacia Orlando, Florida, desde el municipio de Partido, en la provincia de Dajabón. Familiares y amigos de la señora denunciaron que hasta la fecha no se han puesto en contacto con sus parientes en Partido Dajabón, luego de salir de la casa de una amiga. En los Estados Unidos.
12: Madres, padres o niños que estamos desesperados porque no podemos, no sabemos dónde está. Queremos que las
14: autoridades nos ayuden a ver, a ver si estamos con el paradero de ella. Ya las autoridades policiales en Orlando, Florida, dieron por desaparecida a una mujer latina cuyo nombre es Runy Lady Pacheco Medina, lo que tiene más aún preocupado a sus familiares los cuales ya partieron con destino hacia Estados Unidos para investigar dicha desaparición. Piden a las autoridades consulares en Orlando, Florida, ir en auxilio para dar con el paradero de Runy Lady Pacheco Medina.
9: Y pidiéndole a la vez a las autoridades con especialidad allá en Orlando, Florida, para que eh, nos ayuden en esta situación, que queremos que ver con Dios delante si a esto se le da una salida.
14: Los familiares dicen estar desesperados, ya que la joven es muy comunicativa, pero que hasta la fecha no se ha sabido nada de ella. En la provincia fronteriza de Dajabón, Domingo Popoter, RNN.
0: Y la clínica de Corazones Unidos informó mediante un comunicado que el diputado Aníbal Díaz fue intervenido tras ingresar ayer miércoles al centro médico con un dolor severo en la región torácica. El legislador, según el informe médico, le fue colocado un stent para mejorar su síndrome crónico agudo. En la nota de salud no se notifican, el, perdón, el cardiólogo Víctor Cuello fue el especialista que ofreció la atención al diputado e informó que el legislador se encuentra en condiciones estables para su pronta recuperación, la cual le fue prohibido el uso del aparato telefónico. Vamos a otra pausa comercial. Al regreso, fallece general de la Fuerza Aérea que fue herido en Dajabón. Muere niño de un año de edad tras asfixiarse con un pedazo de batata. Y Dirección General de Impuestos Internos recuerda al país que el 15 de enero vence el plazo para el Marbete. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. <risa> Gracias por su tiempo. La Policía Nacional asesinó durante un intercambio de disparos a tres presuntos delincuentes en el Ensanche Luperón del Distrito Nacional, quienes habían enfrentado a miembros del Cuerpo del Orden que les daban seguimiento tras los constantes asaltos cometidos por los desaprensivos. Escala de le da seguimiento a este tema. Y nos amplía.
4: Eh, los muchachos venían, aparecen un vehículo y eh, nosotros no nos no dimos cuenta por el tiroteo que se armó. De esta forma operaban los integrantes de la banda de delincuentes que asaltaban colmados y cualquier negocio en estos alrededores, sembrando el terror en sectores capitalinos como el Ensanche Luperón, Villajuana y otros del Gran Santo Domingo. Las personas que están cerca, que pudieron eh, visualizar eh, correctamente las cosas que estaban pasando, sí dicen que los muchachos dispararon. Primero, al ello de disparar, entonces la policía es que remite, inmediatamente tienen que, que actuar en defensa. Pero la delincuencia aquí en el Luperón está totalmente desastrosa. Nosotros estamos en manos de los ladrones, de los delincuentes que andan en jeepeta que andan en diferentes vehículos. Los tres hombres cayeron en esta esquina de la calle 37 en el ensanche Luperón, donde ciudadanos se percataron de lo que ocurría por los disparos que alertaron a la comunidad. Yo pensaba que eran fuegos artificiales, yo estaba en la casa y cuando la vecina me llamó y me dijo que en la casa
13: de ella, yo estaba sentada media hora antes que los tiros entraron a la casa, que la tuvieron a matar a ella, entonces yo le pedí permiso a la policía y pasé hacia la casa. Ahí fue una amiga mía conmigo, le tomamos la presión a la señora porque ella es eh, pertenza, estaba más o menos, pero estaban muy atemorizadas y en la casa se ven los, los tiros cuando, cuando pasaron a su casa.
9: Que la delincuencia está muy fuerte. Si está esa forma, están limpiando, está también porque la sociedad, la gente, anda en la calle en, en pánico.
7: Y a esos delincuentes, que ¿qué vamos a decirte? Que si la policía lo puede agarrar y se lo lleve a la, a la corte, que sea mejor. ¿Qué es lo que dice la gente? Bueno, no sé, pues yo vivo en el barrio. En el barrio están dando mucho atraco de celulares, de metiéndose a la casa de noche. Eh, hay mucha inseguridad aquí en el Estanque Luperón.
4: El presunto intercambio de disparos entre agentes de la policía y los desaprensivos, de acuerdo con el vocero del Cuerpo del Orden, se registró cuando los hoy oxisos se resistieron a ser arrestados por la patrulla que los perseguía.
14: En este caso son Adrián José Mercedes Durán, el mello. Braylin García Martínez, apodado Brian, y una tercera persona aún en proceso de identificación. En los archivos policiales, estas personas, dos de ellos, los que han sido ya identificados, figuran con varios registros por robos, asaltos a mano armada y otros delitos.
4: La Policía Nacional profundiza las investigaciones en torno al hecho y los demás integrantes de la banda de asaltantes de negocios. Los agentes policiales ocuparon a los oxisos tres pistolas con las que habrían atacado a los uniformados. Es Carelet Guichardo, RNN.
0: Y falleció mientras era trasladado al Hospital de la Fuerza Aérea un general retirado de esa institución, quien fue herido de bala durante un conflicto por unos terrenos en un hecho ocurrido en la comunidad de Sabana, Santiago, en Dajabón. Se trata de José Teófilo Pérez Peralta, conocido como Chulindo, quien habría recibido los impactos de bala a manos del policía retirado, Eric Morel. La
5: justicia porque la justicia no ha hecho nada, lo que hicieron que mandan a correr, a esconderse a Marinito, a Marinito Morel lo mandan a esconderse y se pasan de burlones por mi casa. Y la justicia no hace nada. Son unos asesinos, coño, porque como los tribunales y la justicia se ponen a tapar sin vergüenza.
0: Pérez Peralta fue llevado al hospital Matías Ramón Mella de allí donde recibió las primeras atenciones. De acuerdo a lo informado por médicos de dicho centro asistencial, Pérez Peralta presentaba varios impactos de balas en distintas partes del cuerpo y heridas por arma blanca, machete en las rodillas y piernas. Esta noche se entregó a la policía un hombre que era buscado por la muerte del ex general. Cambiamos de, escena de escenario. Nos mantenemos más bien en el CIVA. Un niño de un año murió asfixiado tras entregarse o bien atragantarse con un pedazo de batata en el sector Cienfuegos del Distrito Municipal Santiago Oeste. El infante identificado como Starling era el menor de cinco hermanos que según vecinos estaban constantemente al cuidado de su madre, conocida como denis Galvez de 28 años. El niño fue socorrido por residentes del lugar y llevado a un centro hospitalario donde falleció. Cambiamos el tema. El tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional fijó para este martes 17 de enero a las 9 de la mañana la audiencia referente al conocimiento de solicitud de cese de medida de coerción consistente en prisión preventiva al ex Procurador General de la República, Jana Line. Rodríguez, El ex procurador guarda prisión preventiva desde el 29 de junio de 2021 en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal. Mediante el auto, el juez del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, magistrado Amaury Martínez, ordena a la Secretaría del Referido Tribunal notificar a las partes en ese proceso para el conocimiento de la audiencia. Paralelo a esto, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses incineró este jueves más de 400 kilogramos de drogas ocupadas en diferentes operaciones contra el narcotráfico en el Gran Santo Domingo y varias provincias del país. El órgano estableció en un informe que fueron quemados en un total de 461.23 kilogramos de drogas por la Dirección Nacional de Control de Drogas y el Ministerio Público en operativos o detenciones realizados en diferentes localidades del territorio nacional. La mayor cantidad correspondía a cocaína, 272 kilogramos, seguido de marihuana, con 185 kilos, de crack, 3 kilogramos, entre otras sustancias controladas. Hablemos de los residentes en el sector María Auxiliadora quienes denunciaron este jueves el mal estado en que se encuentra el Club Deportivo y Cultural de la Barriada, área de recreación para los jóvenes de la zona. Tomás, más, María Ramírez.
14: Todo está en total deterioro.
10: En el sector María Auxiliadora, sus residentes reclaman el acondicionamiento de su club deportivo y cultural. Aseguran la instalación deportiva, área de recreación de jóvenes y adultos ha quedado en el total abandono.
14: Antes aquí lo que había era un taller de mecánica, como podrán observar todavía quedan los residuos. Eh, tenían una mueblería. Tenía un área de piscina que era de recreación, no de natación, como ellos quieren decir, para el beneficio de la comunidad. Aparte de eso, tenían un pequeño comedor, que luego lo, eh, lo convirtieron en un pequeño club donde se celebraban cumpleaños.
10: Tabloncillos, tableros, aros, baños, son de las áreas que en peores condiciones se encuentran, según denuncian comunitarios.
14: Por eso necesitamos que se nos devuelva el club. ...para que los jóvenes de hoy en día como nosotros puedan practicar deporte... ...pero en unas condiciones favorables, no deplorables como está este Club Mario Auxiliadora.
10: La directiva electa acusa la pasada gestión de las condiciones del centro... ...y de negarse a trabajar unidos en el proceso de transición.
14: El área administrativa del club, o sea las oficinas, nosotros como nueva directiva... ...no hemos podido acceder porque ellos se niegan a la entrega de, la, de las llaves... El Ministerio de Deporte, cuando asumió la intervención del Club María Auxiliadora, este, colocó varios candados en diferentes áreas.
10: Los comunitarios de María Auxiliadora llamaron al gobierno, en especial al ministro de Deporte, Francisco José Camacho Rivas, a realizar un descenso en la zona para conocer la realidad del centro e intervenir la instalación deportiva a la brevedad. Margarita Miris, RNN.
0: Y ponga atención y escuche. La Dirección de Impuestos Internos recordó a todos los contribuyentes que el plazo para la venta de marbetes por Internet vence este domingo 15 de enero de 2023. En ese sentido, la entidad llamó a los propietarios de vehículos de motor a aprovechar esta facilidad a través de la página web y recibirlo a domicilio. Impuestos Internos advirtió que no habrá prórroga en la renovación del marbete e informó que han sido vendidos un total de 1.063.755 marbetes del 1.684.837 eh, vehículos hábiles para renovación. Entre al portal www.dgi.gov.do Vamos a nuestro último corte de la noche. Al volver, Presidente Luis Abinadera inaugura varias escuelas en el Distrito Nacional y en los Alcarrizos. Hoy se cumplen 13 años del fatídico terremoto de Haití. Y Shakira incendia las redes con canción de despecho contra Piqué. ¡No le cambie!
11: Buenas noches iniciamos la entrega deportiva hablando del béisbol invernal de la República Dominicana porque para este viernes ya comienza la serie final luego de que los tires del Licey le ganaran en un juego fácil a los gigantes del Cibao en el Estadio Quiqueya, a Juan Marichal y luego se reunieran con las estrellas que poquito más temprano le habían ganado en el Estadio Cibao a las Águilas Cibaeñas los Tigres de Licey y las Estrellas Orientales se enfrentan en su cuarta final, siendo en el 1951 la primera, cuando las Estrellas ganaron. Los Tigres de Licey y las Estrellas Orientales estuvieron en un draft de reingreso en este día jueves, donde cada equipo seleccionó a dos jugadores de águilas y gigantes, pero antes la Liga Dominicana de Béisbol designa a los árbitros que van a trabajar en la final comandado por Santos Castillo, Félix Tejeda y Domingo Polanco, esos ocho estarán fijos en el 7-4, el mejor de siete, Santos Castillo recuerden fue el árbitro del año de la Lidón con 22 temporadas de experiencia y aquí los refuerzos Carlos Hernández y Henry Urrutia jugarán con las estrellas y con el Licey Dayron Blanco, jardinero y Alemao Hernández lanzador ya está echada la suerte Emilio Bonifacio fue escogido como jugador más valioso de la ronda semifinal de manera fácil dominó a su más cercano perseguidor Jaime Candelario de las Estrellas Orientales, el Boni, el capitán de los Tigres del Licey, tuvo una ronda semifinal de ensueño, remulcando y anotando carreras en cifras dobles. En Bonao, este fin de semana, va la versión número 35 del clásico de pesca del BAS 2023. En el club de pesca Bonao Incorporado, se va a celebrar en el Parque Nacional Aniana Vargas. En la presa de Artillo, Maimón, provincia, provincia Monseñor Noel, de Chams, está ahí. Y en nuestra página web rnn.com.do tenemos muchas informaciones para ustedes. Ya hablamos de Bonifacio, de los refuerzos de los equipos que están en la final, Messi y Mbappé entre los candidatos al trofeo de Best de la FIFA. Por ahí anda una puja de una camiseta de Kobe Bryant que comienza en 5 millones. Eso puede ser. Nelson Cruz llega a los padres de San Diego. Estas informaciones y muchas más las puede encontrar, repito, rnn.com.do en nuestras redes sociales. Noticias rnn. Por el momento es todo, Elliot. Sigo contigo.
0: Gracias, Manny, por las informaciones. Hablemos del presidente Luis Abinader, quien inauguró este jueves dos nuevas escuelas una en el Distrito Nacional y otra en el municipio de Los Alcarrizos con una inversión ascendente a los 195 millones de pesos. El nuevo liceo experimental ubicado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo favorecerá a 800 alumnos de secundaria, mientras que la Casandra Damirón, ubicada en el área occidental de Santo Domingo, impartirá la docencia bajo la modalidad de tanda extendida.
12: En
1: este nuevo plantel... Continuaremos la obra que durante décadas hemos estado llevando a cabo. La experiencia acumulada nos servirá para seguir aportando al desarrollo de la educación pública y participativa en la República Dominicana. Ese es nuestro compromiso. Y desde esta rectoría estamos impulsando toda iniciativa que nos acerque a la mejor nación que aspiramos. Este centro constituido por 24 aulas y que albergará aproximadamente 840 estudiantes, ustedes desarrollarán las competencias fundamentales que este siglo XXI requiere. Que alcance la república
0: dominicana los nuevos centros educativos beneficiarán a más de 1.500 alumnos desde el nivel inicial hasta el secundario las escuelas cuentan con laboratorios de informáticas tres comedor, eh, tres comedores baños y otras características para la seguridad comodidad de los estudiantes hablamos del terremoto más devastador que vivió haití hoy cumple 13 años un sismo que acabó con más de 300 mil personas y dejó sin hogar a 1.5 millones de personas. Cesarina Ravelo nos hace un recuento de aquel fatídico día.
12: Los haitianos conmemoran hoy el día en que, en pocos segundos, en 2010, se redujo a escombros la capital del país. Puerto Príncipe tiene marcado
9: aquel movimiento
12: telúrico de 7.0 grados en la escala de Richter, estremeciendo con furia el empobrecido país, llevándose a su paso el Palacio Presidencial, el Parlamento, la Catedral, cientos de miles de viviendas y edificios gubernamentales, centros comerciales, escuelas, instituciones de salud y dejando a más de 300.000 muertos. <risa> Más de una década ha trascendido desde entonces y Haití sigue sumergido en una crisis humanitaria con más de 4 millones de personas enfrentando la hambruna y más del millón en fase de emergencia. El sismo del 2010 fue considerado el de mayor magnitud en 200 años, pero en 2021, 11 años después de la tragedia, Haití, fue golpeado por un terremoto aún mayor de 7.2 grados. Este último terremoto que afectó los callos dejó un saldo de 2.248 muertos, más de 300 desaparecidos y 690.000 personas damnificadas. Las conmemoraciones 13 años después se producen en momentos de grave crisis política, económica y social, tras los acontecimientos trágicos ocurridos entre ellos, el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. El mundo recuerda hoy las escenas desgarradoras de niños mutilados y decenas de hombres y mujeres tirados por doquier, apilados como montañas después de aquel mortífero movimiento telúrico que marcó a Haití y lo mantiene sumergido en la pobreza. Cesarina Ravelo R. -N -N.
0: Continuamos hablando de hechos históricos, ya que este jueves 12 de enero se cumple el 51 aniversario de la muerte a tiros de los jóvenes conocidos como Los Palmeros, un grupo de hombres que luchó por la democracia durante el gobierno de Joaquín Balaguer. Los cuatro hombres se enfrentaron a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en el kilómetro 14 de la autopista de las Américas. El grupo estaba compuesto por Amaury Germán Aristi, Virgilio Perdomo, Bienvenido Leal Prandi y Ulises Cerón, mientras que las fuerzas oficiales eran dirigidas por los generales Neid Nivar y Ramón Emilio Jiménez, hijo, jefes de la policía y de las Fuerzas Armadas en ese periodo. <música> Shakira enciende con nuevo tema y Víctor Manuel se presentará en El País. Estos temas artísticos nos los amplía nuestra compañera Ivonne Núñez. Buenas noches.
15: Muy buenas noches. Iniciamos los espectáculos de hoy con el tema tendencia de las redes sociales desde ayer. Con Shakira y el nuevo tema dedicado a su ex Gerard Piqué. Yo
4: contigo ya no regreso que me lloren.
15: Más de 25 millones de visualizaciones en YouTube en 12 horas y una lluvia de reacciones en redes sociales han convertido viral la esperada colaboración entre Shakira y Visa Rap, una canción llena de directas envenenadas dirigidas a su ex pareja Gerard Piqué, a la actual pareja de este Clara Chía y hasta a su suegra. Las frases que conforman el tema también dieron la vuelta en internet, donde la más resaltada fue Las mujeres ya no lloran, facturan, misma con la que varias artistas como Tokisha o Nati Natasha respaldaron a la colombiana. El salsero puertorriqueño Víctor Manuel se presentará en el país el próximo 24 de febrero para festejar sus tres décadas de trayectoria musical. El sonero de la juventud ofrecerá en la capital su World Tour 30 aniversario junto a sus amigos para cantar sus éxitos y varios temas de su nuevo álbum Lado A Lado B que le ha valido una nominación a los premios Grammy 2023 como Mejor Álbum Latino Tropical. Uh, la Embajada de la República Popular China y la Alcaldía del Distrito Nacional organizan la fiesta más importante del pueblo chino, la celebración del Año Nuevo Chino o Festival de la Primavera. El evento se celebrará el sábado 28 en el Pabellón de las Naciones en el Centro de los Héroes, donde luego de la apertura formal quedará activado y abierto en una dinámica tipo feria con la presentación y venta de servicios y productos de diferentes rubros y actividades culturales para el público en general, donde los presentes podrán disfrutar de un montaje audiovisual y animación sociocultural. Para los amantes del ballet, el Centro León, en coordinación con la Royal Opera RD y la Fundación Sinfonía, proyectará el sábado 14 de enero a las 4 de la tarde en su auditorio la grabación de la producción El Cascanueces, realizada por Peter Wright. Esta obra, ícono de la época navideña, que combina el encanto característico de los cuentos de hadas con lo espectacular de la danza clásica, contiene un gran despliegue de coreografía, vestuario y escenografía para el disfrute y deleite de toda la familia tres generaciones de la música bohemia se preparan para encontrarse el próximo viernes 17 de marzo en el teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, liderados por el más bohemio de todos los tiempos, Francisco Pancho Céspedes, junto al mexicano Carlos Macías y al dominicano Cristian Alexis. Unidos por la música y para el deleite del público dominicano de alto perfil, ofrecerán un amplio y exquisito repertorio con el que promete ser un evento cargado de emociones y romanticismo. Y ahí tenemos toda una cartelera de actividades distintas para el disfrute de todos los gustos. Hasta aquí Diversión, pasen un feliz resto de la noche.
0: Muchísimas gracias Iboni por estas informaciones y a usted por su atención. Pase buenas noches.